0: Поколение Z Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Йоффа» в эфире программа «Поколение Z», которая набирает все больше и больше просмотров и прослушиваний, за что вам огромное спасибо. Спасибо, что подписываетесь на нас, что слушаете наши подкасты на Ютубе, на таких платформах, как Spotify, Google, Apple и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. И сегодняшняя наша тема называется... Я бизнес-гёл. И, конечно, речь идет не обо мне, а о девочке, которая с 8 лет решила, что она станет бизнес вумен и стала ею. И она у нас сегодня в гостях. и рада представить у нас сегодня. Анастасия Кошелева. Настя, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада тебя видеть. Тем всем, кому интересно, как построить свой бизнес, начиная с 18 лет... Пожалуйста, садитесь, берите листочки и даже, может быть, что-нибудь записывайте, потому что, я думаю, сегодня много полезной информации прозвучит от девушки, которая сама через все это прошла. Настя, давай для начала... Расскажи всем, кто ты, что то какой у тебя бизнес, как он начался Ну, я начну сдалека. Изначально
1: вообще я танцор, профессиональный, с большим стажем. И я прошла вот через множество соревнований. У меня были большие контесты, которые очень много значили для меня, с большой конкуренцией. И я привыкла постоянно ставить цели и идти к достижению. Иногда были провалы, иногда были выигрыши, и, наверное, это... Этот опыт, он послужил основой для того, чтобы
0: я пришла к созданию собственного бизнеса. Танцы спортивные... «Танцы восточные». «Танцы восточные». Ага, «Танцы восточные». И каких успехов ты достигла? Ну, в принципе, я нескромно могу сказать, что собрала
1: очень много первых мест на прибалтийских соревнованиях и недальнего друж... зарубежья тоже. Но потом случилась пандемия, и мы все творческие люди-артисты остались дома. И тогда мы... Кто как? Кто-то стал переквалифицироваться, как это сделала я, например кто-то остался в этом. То есть э, очень-очень по-разному сыграла на нас. Но вот у меня вылилось именно, именно в таком ключе, что я пришла к идее, что я точно уже хочу иметь собственный бизнес. Я просто поняла, что более подходящего и классного времени для реализации этой затеи не будет. Угу. И ты танцами ты уже
0: зарабатывала? Да да, да, да. Это был мой первый заработок с 14 лет. Вот так вот. Но... О бизнесе ты начала задумываться 8-9 лет, когда тебе было. И как ты об этом задумывалась, пожалуйста, расскажи. Это была ненавязчивая такая
1: идея, но родители мне внушали, что ты вырастешь, у тебя обязательно будет собственный бизнес. Я не знаю, может быть, они увидели какие-то задатки. Может быть... Не знаю, честно, мне я никогда не задумывалась, почему так произошло, но родители, наверное, как, знаете, программу закладывали у меня. Угу. И это все складывалось по кирпичку, по кирпичку. и вот оно вылилось, то, что я на данный момент имею. И что ты на данный момент имеешь? На данный момент я владею собственным предприятием, э -э занимаюсь я женской одеждой, я ее продаю в онлайн-формате. Вот. Ты ее закупаешь или производишь? Я ее закупаю и продаю местному потребителю Кому это интересно, но, хотя интересно на самом деле много Кому я скажу так, это звучит все классно, здорово, интересно но на самом деле это так непросто Очень много подводных камней, но я хочу сказать, что очень крутой опыт это дает И если кто-то из молодых ребят сейчас уже задумывается о собственном деле то мне кажется, что это самое подходящее время для того, чтобы попробовать. Для того, чтобы попробовать, можно ошибиться, потому что у многих из нас есть родители, которые нас поддерживают. В этом плане мне повезло. То есть я могу пробовать, я могу рисковать, я могу ошибаться. И будут родители, которые меня поддержат. Это та поддержка, та подушка, которая даст мне упасть и выпустит, если что. Давай с новыми силами, с новыми силами, давай снова в бой, врывайся.
0: Поэтому. Твои родители чем
1: занимаются, если не секрет? Мой папа руководит строительными работами, иногда сам их исполняет. Мама же с рождением детей, у меня брат еще есть, которому сейчас 15 лет, она осталась дома и воспитывала нас. Ну, они это сына, тоже труд. Они, ну, Мама с папой приняли такое решение, что они не хотят, чтобы их детей воспитывала няня, еще кто-то. Это их труд тоже, безусловно, неоценим, но нет ничего дороже, когда своими детьми... Мамино-хронино-тепла,
0: конечно. Конечно. Бизнес. Гелл. Бизнес гёл пошла, дождалась, когда ей 18 лет стукнет, да? да, и откроет она свою фирму. Ты вот прям все делала сама, или тебе кто-то помогал? В принципе, я все делала сама. Сама ходила во все эти учреждения, да, 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 получала да. все эти разрешения. Сама, 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 да. сама. Молодец. А много вообще документов надо заполнять? И с чего надо начинать? Вот все. Нам безграмотным, школьникам, я, конечно, не школьница, извините, пожалуйста, но тем школьникам, которые сейчас прильнули, или, может быть, тем родителям, которые тоже хотят, чтобы их дети стали бизнесменами, с чего вообще все начинается? А,
1: у меня началось все с того, что я Нашла грамотного бухгалтера, пришла к ней и стала расспрашивать, вот у меня есть такая затея, я хочу открыть свою фирму, я хочу заниматься этим, 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 и что мне для этого нужно. Она начинает рассказывать, что тебе нужен такой пакет документов, А, нужна регистрация. А, нужна какие-то сразу государственные пошлины. Нужно платить. Нужен да, вообще и...
0: начальный капитал?
1: Ну, это зависит от вида деятельности. В моем случае начальный капитал был очень буквальным. То есть буквально а, одним центом можно обойтись, поэтому да, ребятам еще совсем да. молодым да, можно даже на эту, на эту тему не заморачиваться. А, дальше, естественно, нужно придумать красивое название чтобы самому нравилось, <с> и клиентам тоже. А, в принципе, бумаг, бумаг много, да, но а, мне повезло очень с бухгалтером, которая тоже мне помогла на начальном этапе. А что касается заполнения, мы вместе все заполнили, оформили, и дальше я уже поехала сама по учреждениям. Заняло это все около двух недель, то есть процесс достаточно быстрый, при желании
0: все можно сделать. Хорошо. А как на тебя смотрели во всех этих учреждениях? Не, не смотрели вообще на дату рождения, что тебе только 18 лет исполнилось? Не знаю, я как-то с такими не Никто комплиментов не делал? Там, вау, 18 лет, это уже бизнес. Никто ну, не похвалил?
1: Как-то нет. У них рутина. Наверное. Может быть, они не смотрели на дату. Мне кажется, что в жизни я слегка старше выгляжу, чем свой возраст. Но в окружении ребята, кто узнавал, кто узнавал постарше, кто-то родители. ребят, конечно, это звучит достаточно интересно. 18
0: лет, собственный бизнес, ничего себе. То есть, в принципе... Тебе уже сегодня 19 лет. Мне уже 19, да? Да. да. То есть бизнесу твоему уже больше года. Да, 23 сентября исполнился год. поздравляю
1: Я получила свои водительские права, так что у меня очень символично все сложилось. Я была очень рада.
0: В любом случае, для того, чтобы открыть свое предприятие, нужен начальный капитал. Это были накопления, это были деньги, которые тебе дали родители, и тебе надо будет, может быть, их отдать, или это был кредит
1: в банке. У меня были свои накопления. Я говорила, уже заикнулась о том, что у меня был заработок на танцах. Да. То есть у меня были свои деньги, и их я непосредственно вкладывала. Был период, когда э, я разговаривала с папой, и он видел, что у меня идет. и он предложил мне, давай я тебе одолжу некую сумму, но это уже было спустя, наверное, полгода, угу. для того, чтобы ты смогла закупить больше товара
0: и продать его Увеличить объёмы своего предприятия. Какой молодец папа. Он, видимо, посмотрел, что у тебя идет, все хорошо, да. в правильном направлении, и можно тебе в тебя инвестировать, вкладывать да, деньги.
1: Потому что, опять-таки, занимать капит... На начальном этапе достаточно рискованное дело, особенно когда стоит большой вопрос, пойдет ли этот бизнес успешно или же он провалится спустя недолгое время работы, поэтому лучше, конечно, но это лично мое мнение. Uh, обойтись собственным капиталом Либо выбирать бизнес, который не требует Больших вложений на начальном этапе
0: Сколько тебе денег на начальном этапе потребовалось Если не секрет, uh,
1: не секрет На самом деле это не очень большая сумма Для открытия Где-то 300-200 евро
0: Вот так вот, да. да? То есть, в принципе, абсолютно подъемный для любого школьника, которого, который даже, наверное, подрабатывает и в школьный период, и да. в не в школьный да. период. А ты работала вот когда... Я знаю, что сейчас очень много школьников подрабатывают, у нас об этом программы тоже были. У -у -у. Многие идут в летний период, кто-то работает даже во время учебного года. У тебя были такие подработки? Опыт меня, таких меня, да.
1: Были оплачиваемые, были неоплачиваемые, но я тот человек, который пойдет в первую очередь за опытом, а потом уже за деньгами. То есть для меня важно, чтобы это был класс опыт, который мне э, пригодится в жизни, где я смогу себя попробовать в какой-то среде, понять, оно мне нравится, оно мне не нравится, потому что я опять-таки скажу, что такой сейчас у нас период, когда нам надо пробовать, нам надо понимать, вот, чтобы раскусить, нравится, не нравится, хочу я с этим быть связана или не хочу. Да, у меня были э, опыт работы и в банке, э, был опыт работы и в магазине, кстати, ну вот, чем я смежно сейчас занимаюсь, Был опыт работы этим летом в детском лагере. Тоже безумно интересно. Uh -huh. И вот так, когда пробуешь себя в нескольких-нескольких сферах, ты просто понимаешь, что тебе больше нравится, и ты начинаешь выводить какую-то среднюю арифметическую. И из этого уже легче, намного проще понимать, что ты хочешь.
0: Ну и в конце концов ты начал развиваться как бизнес-гелл в одном направлении, а потом ты можешь развить второе, третий, четвертое, пятое, и тебе никто не мешает, правильно? Да. Вот хорошо, 300 евро ты вложила, и это было на начальном этапе. А сейчас сколько ты в месяц вкладываешь условно? Все уже.
1: зависит от оборота на самом деле. То есть э, насколько большие у меня заказы, насколько большой спрос, непосредственно от спроса зависит. Угу. Пока Столько это еще нестабильно. Пока да? нестабильно. И эти деньги я практически не вывожу, они у меня находятся в обороте постоянно. То есть у меня приходят деньги от заказов, я их вкладываю обратно в новые заказы, и они у меня идут, крутятся
0: в обороте, в обороте. Я извиняюсь за выражение, сейчас сижу и грею уши. Да, да реально со мной рядом сидит молодая, красивая девушка, бизнесмен, которая вот действительно разговаривает и такими... Оперируют понятия, которые именно э, свойственны именно бизнесменам. То есть все в обороте это классно. Но, тем не менее, э, ты живешь с родителями, или ты можешь уже найти деньги, которые от прибыли себе э, позволить самостоятельно жить? Пока я живу с родителями и хочу сказать, что
1: период открытия магазинов повлиял на мой э, бизнес. Непосредственно, потому что люди сейчас э, предпочтительно, так как я работаю в онлайне, а люди хотят прийти, померить, померить. потрогать, да. посмотреть, как оно выглядит ну, на себе, к лицу. Да. да, конечно, я немножко почувствовал удар по своему бизнесу, и сейчас нет такой прибыли, как была, скажем, в конце зимы, в начале весны. Но в перспективе, я думаю, что обороты могут возрасти снова к зиме, Но что, если возвращаться про ваш вопрос, который вы мне задали изначально, нет? Я покажу с родителями, я себя чувствую комфортно. конечно. Ну, конечно, 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 есть такая цель
0: рано или поздно все будет. не просто, чтобы понимать, ты на эти денежки, которые ты уже зарабатываешь, ты можешь себе позволить отдельное жилье? Понятно, что с родителями, да, да, особенно, да. которые тебя поддерживают во всех твоих начинаниях, ну, зачем раньше времени там убегать от них, угу. да? Это же тоже классно, когда да, ты живешь да. со своими близкими, любимыми людьми. Реально или еще пока... При правильном
1: распределении этих денег доходных, при правильном грамотном введении их из оборота
0: можно? Угу. Можно. Все реально, все в ваших руках, здорово. А, реклама, промоушен об этих вещах. Ты задумывалась, или пока еще все своими силами, там, все социальные сети, какие-то рекламные там баннеры, постеры? Угу. Ты ну, в это с рекламой,
1: а, у меня, наверное, скорее пока на вы. Объясню. Я раньше уже пробовала не со своими социальными сетями, сетями, да, наверное, не знаю, оперировать, помогала разрабатывать для танцевальных студий аккаунты. И там мы пробовали запускать рекламу, да. Но чем больше начинаешь изучать индустрию, тем больше понимаешь, что ты ничего не знаешь. Вот, и с рекламой так же самое. Когда я попробовала применить рекламу непосредственно для своего бизнеса, я просто столкнулась с несколькими рядом проблем. Но это было связано именно с Facebook-сетью, что иногда списывается, например, больше денег с карты, чем должно быть. И в связи с этим я приостанавливала, например, платную рекламу, я э, пыталась ее реализовывать собственными силами, да, то есть... Какие-то купоны Которые я делилась Например, с еще одной девочкой Тоже моей ровесницей, которая занимается Она мастер по красоте Брови, ресницы, все между собой Давай, uh -huh. а давай будем друг друга Cross Продвигать, promotion. а давай да, 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 да. А так, в принципе, своими силами да. Оплатной рекламе Я еще пока, пока Пока у меня был этот негативный опыт а, С тем, как деньги с карты снимались Больше, чем они должны были я решила, что я это приостановлю и попробую другие пути. Вот. Но я думаю, что на самом деле еще есть очень много чему учиться, и
0: ну, да, конечно. на этом не
1: стоит останавливаться 100%.
0: Школа уже да. позади. Нет еще. Нет, Нет, еще. еще.
1: <смех> у тебя еще впереди диплом. Да, у меня еще впереди диплом. И на самом деле такое странное ощущение, когда все ровесники уже выпустились из государственных школ, где идет 12 классов образования, поступили на первые курсы в университет. А так как я учусь в профессиональной средней школе, у меня 4 года обучения. И можно считать, что я сейчас заканчиваю 13 класс. Боже мой, особенно когда у тебя еще есть бизнес на стороне, есть еще какие-то проекты, которые вот, мы уже думаем запускать. Не еще на стране у тебя есть свой бизнес. Ну, да, верно. Верно, верная формулировка. И вот этот последний год он кажется самым мучительным. Сложным. Сложным. Именно вот кажется, что он так все тянется, тянется. Но надо закончить, потому что диплом, он, конечно, ну, важен. Техником ты кем будешь? Специалист по обслуживанию клиентов. Uh -huh. Кстати, очень интересная специальность. Почему? Потому что нам дается база абсолютно всего, мне кажется. Вот все, что нужно для этой специальности, то есть это и маркетинг, и психология, управление персоналом, и основы юриспруденции и документация, как правильно ее осуществлять, составлять, и
0: коммерция. То есть, То есть ну, в...
1: максимально разнообразно. Опять-таки можно себя попробовать и понять, что тебе где больше ближе, что тебе больше нравится.
0: Ну, на самом деле, все базовые такие ключевые моменты, которые тебе, как бизнес гео очень пригодятся даже, да? И да, уже, наверное, да. ты их используешь. Конечно,
1: использую. Еще, что здорово, я учусь в профессиональной школе Виктория. Очень классно, что учителя... Часто являются не только теоретиками, но и практиками. Это неоценимо на самом деле. Потому что одно дело, когда ты принимаешь материал с теоретической точки зрения, а другое дело, когда ты слушаешь и воспринимаешь этот материал непосредственно от профессионала, от человека,
0: кто сам имел дело со всем этим. А Супер. есть кто-то, кто, -то, кто вот тебя тоже вдохновил, может быть, своим каким-то практическим примером? Вообще вот именно направление одежда женская, да? Почему ты выбрала женскую одежду, там, например, детские игрушки? Или там, я не знаю, вообще моторы, масло, машины, как вариант, да? <Ну>. У меня было вообще несколько до этого идей.
1: И у меня было так, что я хочу, я горю идеей, и через какое-то время она перегорает. У меня были эти цветочные коробки, я думала, я буду их делать. Была еще какая-то бизнес-идея, которую я не довела до ума. И когда у меня появилась вот эта вот идея, я нашла, что это классный вариант, который не требует больших вложений на самом деле. Не только в начале, но и на протяжении, когда этим занимаешься. По крайней мере, у Потом, меня такая же, модель. опять
0: же продукт.
1: Да, то есть это вообще максимум сезон. Вот это единственное. И цикличность моды. Вот это может повлиять. А так, в принципе, это очень даже классный вариант. Когда я его нашла у меня что-то щелкнуло в голове, я думаю, так, это третья моя идея, я обязательно должна ее реализовать и довести до ума. Все. Я решила в августе, в сентябре я уже открылась. Вот так вот. Да, да, да. От идеи к делу. Ты с кем-то советовалась? Мой советчик — это, наверное, книги, лекции более опытных бизнесменов. Вот это как раз-таки те примеры, которыми я искренне восхищаюсь. Я преклоняюсь. Какие бизнесмены? Какие бизнесмены? Например, Харфекер, всем известный Роберт Киосаки. он написал замечательную книгу «Богатый папа, бедный папа», очень советую для у меня в лежит и, да, и маленьким, и взрослым, всем-всем-всем, есть реальные примеры, которые вдохновляют даже у нас в фриге. есть ребята, которые сделали себя сами,
0: я, правда, я преклоняюсь перед талантом, это очень здорово. Как это реагировали твои родители? Ты говорила, что они тебя поддержали, но вот первая реакция, эмоция. Мама. <сёк> ну, я думаю, что она не
1: удивилась. Я честно не помню,
0: но она не но удивилась. Ты ей сказала уже после того, как ты фирму открыла или еще И до она того? Знала. Она, она знала. Она
1: да, знала, да, да. У папы это, конечно, гордость. «Да, вот, моя дочка». Не, мама тоже радуется. Просто она со мной все это всегда переживает. Я с ней обсуждаю, мы с ней выбирали название вместе. Я, я с ней непосредственно сразу советуюсь.
0: И вот спрашиваю её что она... твоя ангела такой, это твой хранитель, вдохновитель, музыка. Да? Да, да, да. Мама, это... привет! А друзья, там, знакомые, как они отреагировали... Что касается друзей и знакомых, я очень
1: долго скрывал Я такой человек, что я не знаю. Я э, не люблю рассказывать о своих планах. Mm -hmm. А потом, когда оно все свершилось, мне хотелось, наверное, чтобы это набрало какой-то оборот, все, ну и как-то не очень хотелось кричать об этом. Ну, потом, наверное, это стало известно уже более-менее всем через полгода, но Когда узнавали в их глазах, читалось явное удивление.
0: <с> наверное, у некоторых тоже. Она ну, смогла, этом я тоже я хочу. Не могу,
1: это я точно не знаю. Это такая ну, провокация возможно, с моей стороны, возможно.
0: конечно. Но я не исключаю, что это на самом деле, как говорят, естественная человеческая такая реакция. Может быть, ничего страшного да, в ней нет, да, уважаемые да, господа, да. которые зави, вдруг стали завидовать, не корите себя за это. Все нормально, это может как раз и вас тоже сподвигнуть, мотивировать к открытию своего собственного. Бизнес все нормально. У тебя есть какие-то знакомые, которые тоже вот еще учатся, но уже открыли свой бизнес и совмещают или со школы, или там с э, университетом. Ты сказал, что у тебя есть примеры и в жизни. Есть. Есть даже ребята-ровесники, которые тоже сами делают что-то, тоже пытаются. То расскажи о них: вот кто это? 18-летние, 19-летние да, предприниматели? Примерно.
1: Есть такие, есть, и чуть-чуть постарше. Но в основном это мальчики. Как ни парадоксально, хотя я девочек тоже таких знаю Но их намного меньше в Финансовый
0: принципе, мир, это мужской мир, да
1: Да, да, есть такой стереотип
0: Ребята занимаются тоже сами кто, Ну, в основном все
1: тоже без поддержки родителей Но родители это ангел-хранители, безусловно Кто-то занимается машинами Начинал с малого, сейчас уже расросся в больших размерах Кто-то занимается, если говорить про девочек Это сфера красоты Да, как маленькие индивидуальные предприятия. А что еще? Кто-то пробует делать, например, собственные изделия, кондитерские, выпечка, еще что-то. И какая-то гастрономия занимается, той сферой еды, обслуживания.
0: Получается, такой так уже зашкольной парты условно сидят бизнесмены. Не да? все. Все-таки все это не большая часть. Таких ребят меньше, чем... В процентном соотношении сколько?
1: 15%,
0: может, и 10%. Очень мало... Ну, ты знаешь, я думаю, что это много по сравнению с предыдущими десятилетиями, когда таких, наверное, вообще были хорошо, если единицы. Угу. Так что если возможно. эта тема набирает обороты, то, возможно, это уже даже станет тенденцией. 10-15% школьников, уважаемые господа, будут в будущем уже реальными бизнесменами платить налоги государству, давать другим людям рабочие места, Нашему замечательному государству тоже. Вот за кем будущее. Тебе приходилось кого-то нанимать там, для каких-то дел? Или ты пока справляешься совсем сама? Мы пробовали с подругой совмещать. Но
1: наш проект на тот момент долго не продлился. Но в перспективе, конечно, я думаю, что мне моих двух рук уже не хватает. Мне нужно еще... Я для, для охвата большего количества людей, большей аудитории,
0: безусловно, нужны помощники, я это ощущаю. Когда тебе придется принимать людей на работу, ты представляешь, да? Тебе надо будет там CV читать, смотреть. Это могут быть люди старше тебя, да? Да, ну, да, да. Может я быть, понимаю. с опытом и так далее. Вот ты такие вещи уже прокручивала. Думала об этом. Не
1: настолько, не так далеко. Честно говоря, я прокручивала, как это можно сделать для молодых ребят. То есть есть даже у нас в Латвии порталы, которые предоставляют практику просто для того, чтобы молодой человек смог набраться опыта. Да? Например, ему интересна банковская сфера, он может выбрать банк и пойти туда попрактиковаться, примерить на себя униформу работника банка и посмотреть, каково это. Я думала, что свое предприятие. Я могу заявить так же само на участие в этом проекте. и Ребята, кому будет интересно с электронной коммерцией ознакомиться. Посмотреть, как работает этот бизнес. Может быть, кому-то захочется тоже в этом поучаствовать. Я на самом деле думала, что можно предоставить такую возможность практике им и помощи мне. Мне кажется, что это было бы обоюдно классно,
0: интересно. А ты задумалась вообще? Тебе не хотелось, когда В конце зимы еще все было хорошо, весной уже начался легкий, легкий спад из-за того, что конкуренция возникла, магазины стали открываться. Открыть свой оффлайн-магазин? Или нет? Хотелось. Не... Хотелось? Да, хотелось. Мы даже практически
1: открылись. Но, ну как сказать, практически открылись. Мы все просчитали для открытия, посмотрели фурнитуру, нашли помещение, просчитали, сколько будет содержать кассу, какие еще дополнительные налоги надо будет э, ну, платить, но нас остановило несколько факторов. Самый главный из них был, что мы не знаем, насколько долго продержится наша свобода. То есть закроют нас еще раз осенью, не закроют, это неизвестно. Это очень большой фактор риска, так как э, цифры скачут заболеваемости, да, нас где-то открыто, где-то закрыто. Мы не
0: стали рисковать, мы пока остались в онлайн-формате. Сейчас такое время, конечно, да, лишний, э, лишних телодвижений не хочется делать, потому что непонятно, что нас ожидает, хотя э, предприятия, сфера услуг, э, В прошлом году они получали компенсации хоть какие-то, и эти риски mm -hmm. были частично минимизированы. Хорошо, но ты немножко вот просчитывая все это, да, и как нормальный бизнесмен, не делай лишних движений, не рискуя деньгами, не вкладываясь, чтобы потерять, да, ты уже мыслишь такое впечатление, что вот именно как бизнесмен. Это выгодно, это невыгодно, да? Наверное, себя объективно
1: тяжело судить Но, по крайней мере, я развиваюсь в этой сфере точно Я изучаю подобную литературу, я слушаю лекции на, это, на эту тему Мне это искренне интересно, и я думаю, что я хочу развиваться в этой сфере в будущем Кого ты слушаешь, где ты слушаешь? Это YouTube, очень много материала на тему бизнеса Последний лектор, которого я слушала, это, по-моему, Максим Темченко. Я сейчас не хочу ошибаться с фамилией, потому что я могла не запомнить, но э, он очень много рассказывает про формирование бюджета, про правильное распределение деньгами. И я хочу отметить, что такая литература, э, такие подкасты полезны даже не тем, кто собирается в бизнес. Да? В принципе, для обычной нашей обывательской жизни очень полезно знать, как правильно распределять свои финансы, чтобы у тебя оставалась какая-то дельта для того, чтобы ты мог ее или использовать, или откладывать, или инвестировать. Это очень поможет на самом деле, поэтому, если есть время и интерес, очень советую
0: ознакомиться. Ну, судя по тому, что ты отслушиваешь достаточно давно, да, то есть ты себя готовила, ты наверняка знаешь, кого слушать не надо, да, и как вообще ориентироваться в этот век информации, mm -hmm. в этом огромном океане продуктов и инфопродуктов, да, вот как-то отсеиваешь того, кого точно слушать не надо. Потому что на тему денег, как заработать миллион, там вот сейчас я введу в поиске, мне выдаст столько подкастов тех же, да, понятно, что все их точно слушать не надо, и не переслушаешь, mm -hmm. во-первых, да, но надо вот какой-то фильтр ставить для того, чтобы не терять время на ненужное. Вот Как mm -hmm. ты эти фильтры для себя ставишь?
1: Что-то я узнаю непосредственно от ребят, которые тоже этим занимаются, мои единомышленники. Они мне могут что-то посоветовать. Вот, например, Настя, слушай, очень интересно, обязательно ознакомься с этим. Да, хорошо, я вот таким образом узнаю. Но у кого, например, такого нет, ну, я безусловно не закончила фразу, я еще и сама что-то нахожу. Но у кого нет такой возможности, нет таких единомышленников пока что еще, Можно ориентироваться на количество просмотров, например, если это YouTube. Можно ориентироваться на историю человека. Для меня, например, большим показателем является всегда, когда человек сам может быть из не очень состоятельной семьи, а сейчас обладает миллионами. Я считаю, что надо что-то уметь, надо действительно знать что-то для того, чтобы достичь таких больших высот. И... Раз уж ты
0: заговорила, я подготовила маленький топ миллиардеров, тем, кому удалось до 30 лет заработать миллиарды. На самом деле, это, естественно, люди со всего мира, и там в этот топ входит 10 человек в 2020 году вошло, но 8 из них Это молодые люди, которые получили очень-очень да, хорошее наследство. Там либо умер отец, либо mm -hmm. отец поделился своими какими-то э, долями капитала в отдельных предприятиях. И там уже сразу человек стал миллиардером. И вот эти варианты я отсела, оставила только два. И вот зачитываю, Джон Колес, 29 лет, состояние 3 миллиарда 200 миллионов. Заслуживает внимания. Mm -hmm. Место в рейтинге Forbes 616. Источник состояния Stripe. Страна Ирландия. Основатель и президент платежной системы Stripe. Джон Кольсон. Единственный миллиардер до 30 лет. Чье состояние выросло за год. Да еще и в два раза. Да, компанию... Он и его брат Патрик, которому уже больше 30 лет, поэтому он в этом списке не указан, да, угу. основали они её, на самом деле, в 2010 году. Да. То есть 10 лет прошло с тех пор. У тебя все впереди. И а, они занимались программированием, увлекались с детства и даже устраивали соревнования, чтобы отточить навыки. И в сентябре 2018 года Stripe объявила о раунде финансирования в размере 245 миллионов, исходя из оценки в 20 миллиардов. И штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско на сегодняшний день. Вот так вот ребята из Ирландии, хоп, Очень здорово. Да, это сделали это программу, которую сейчас используют банки. И еще одного молодого человека я вам представлю, уважаемые слушатели, зрители. Эван Шпигель, ему тоже 29 лет, состояние почти 2 миллиарда. 1 миллиард 900 миллионов, место в рейтинге Forbes 1135, ну, очень хорошее место на самом деле. Вот источник состояния СТЕП, Ничего, Я думаю, что ну, многие да, 30... о нем знают. Да, страна США, по сравнению с другими молодыми миллиардерами, он, основатель Snapchat Эван Шпигель, потерял немного, да, потому что в свое время замечательный господин Цукерберг предлагал ему за Snapchat 3 миллиарда. Да. Вот, так что он мог сейчас быть немножко повыше, но все равно... Достаточно хорошо стоит, хорошо держится. Это, это то, что он сделал сам, своей головой, своими руками, можно сказать так, да. Потому что, конечно, хорошо, когда у тебя есть родители, которые тебе помогают, и ты молодец, ты не растерялся, ты эти деньги с используешь, да. Но другой вопрос, когда, как ты сказала, тоже... Самостоятельно. Самостоятельно, да. Возможно, не самой благополучной даже среды, да, но ты сумел... Вот, И главное не растерять И Главное, чтобы не вскружило голову вот, Деньги ну, Тоже важно, конечно Могут они тебе вскружить голову? Пока, наверное, нет Пока
1: нет Пока, по крайней мере, у меня нет А почему нет. пока? Потому что у меня еще, я еще иду к той цели Которую я хочу достичь У меня еще нет тех денег на руках Потому что у меня большая цель Прям хочется, а что же за цель там такая узнать? Ну, я могу сказать, что я суеверная, просто не очень люблю озвучивать. Потому что, есть ну как, помимо суеверия, ну, я об этом шучу, конечно. Ну но да, все не таки... говори хоп, пока не переправим. Да, 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 да. потому что я как человек более деловой, я привыкла говорить и исполнять. Если оно вдруг по каким-то причинам
0: не исполняется, я очень некомфортно себя чувствую. Ну, я как журналист имею право быть любопытной. Да, конечно,
1: конечно, конечно, конечно.
0: Хорошо. Вот ты сказала про цели. Ты ставишь себе какие-то цели, там, я не знаю, планируешь, вот к этому году, там, за пять лет я должна достичь этого? У меня так пока не получается. Хотя я знаю,
1: что так надо. Для того, чтобы лучше систематизировать. Но у меня планы большие, амбициозные. Я сейчас начинаю активно работать над систематизацией, потому что иначе начинает
0: появляться хаос. Но твой день начинается со скольки? И заканчивается во сколько? Ой, он, конечно, начинается по-разному,
1: но не позже, не позже 9 утра, я так думаю. Потому что для, для меня, хоть это прозвучит для 19-летней девушки, возможно, громко, но с каждым годом я начинаю осознавать ценность времени. И, конечно чем раньше день начинаешь, тем лучше. Ты чувствуешь себя лучше, он кажется тебе продуктивнее. И практически каждый мой день проходит так, что я рано ухожу из дома и поздно-поздно вечером возвращаюсь. И это нормальная практика, которая длится уже на протяжении очень долгого времени, 14 лет стабильно, если, если не раньше. Я, дум... я задумывалась об этом как раз-таки недавно. Я
0: уже, я осознаю, что это не столько, наверное, даже моя занятость, сколько уже стиль жизни. А где ты при этом занимаешься вот своим онлайн-бизнесом? У тебя есть какое-то свое рабочее место, свой мини-офис, даже вот та же комната? Или ты все делаешь по ходу в телефоне, в по планшете, ходу, в компьютере? По
1: ходу, да. Когда это был период, когда у нас было закрыто, скажем, зима, осень, это я занималась этим в основном из дома. Своя комната и свое рабочее место получается. Сейчас есть свободное время, Вот телефон под рукой, гаджет с собой, все идеально. Очень удобно, портативный компьютер пересно... переносной, можно сказать. Ну
0: да, но все равно тебе нужно где-то хранить ту одежду, которую ты заказываешь, да? То есть это какие-то такие свои складские помещения, я так понимаю, в квартире имеется. Квартира, есть еще дополнительные помещения, где
1: мы храним, там принадлежат папе моему, например. Кто-то берет на реализацию мой товар, например, знакомая моя. Поэтому находится, находится место. Но на самом деле я стараюсь организовывать все так, чтобы большого количества вещей на данный момент у меня не было. То есть непосредственно по запросу. Когда мне поступает запрос, я делаю заказ большой, тогда его практически сразу раздаю. Во сколько твой э, день заканчивается? Я стараюсь, конечно, вот это самая идеальная модель, заканчивать его часов в 11:10 и в это время уходить спать, потому что я склонна верить, что нужно ложиться до 12 часов ночи для того, чтобы не только организм восстанавливался, но и нервная система. Я просто на себе это уже ощутила. Нужно ложиться до 12 часов ночи, чтобы ясно мыслить на следующий день. Это идеальная модель, но, конечно, порой это все затягивается, если возникают какие-то задания по как учёбе. По учебе, или нужно решить что-то, что возникает э, со своим делом, да. Или что-то еще там, не знаю, новое, классные идеи, не знаю, новые возникают. Они захлестывают уму, mm -hmm. ты просто спать не можешь.
0: Засиживаешься. Да, 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 да.
1: Да, да, сто процентов. Ну, бывает, конечно, но самое идеальное это вот
0: 10-11 часов вечера, как говорят психологи. Я склонна им верить, правда. Ну, ты испытала на семье, а выходные отдых. Не всегда на самом деле есть, потому что, опять-таки, самое удобное
1: время для того, чтобы встретиться с клиентом, это выходной день, потому что люди на выходных, день, на выходных днях более-менее свободны, у них не так много работы. И в основном я посвящаю для того, чтобы поработать это время. Ну, конечно, конечно, встретиться с друзьями. это ну, Тоже нельзя исключать отдых, потому что при этом графике важно соблюдать этот режим. Режим работы и отдыха, но у меня это получается плохо, я скажу честно. Я тоже над этим еще работаю, учусь. Мне мои родные очень об этом говорят, что, Настя, нужно отдыхать. Нужно отдыхать. Я понимаю, да, что нужно отдыхать. Ну, я над этим работаю.
0: Ну, молодцы твои родные, которые тебя опекают, тебе напоминают, что нужно отдыхать. Да, ты так усердно, молодец, учишься и работаешь. Вообще, давай помечтаем. Вот через 10 лет в бизнес-гел превращается в молодую, красивую бизнес. Вумен, бизнес-леди. Вот. Ну, конечно, конечно, да, загадывать так далеко возможно. Еще рано, но... чего рано? Если лет ну, промчаться... Ну,
1: на самом деле, незаметно. Поверь.
0: <свят> <свят> незаметно, да.
1: Через 10 лет, конечно, я бы хотела, чтобы это было свое, например, предприятие. Но я говорю, мне тяжело Уже просто... Уже
0: предприятие, которое производит и шьет, как вариант, да?
1: <свят> я не уверена, что я хочу быть связана с одеждой 100%. Я считаю, что это очень классный опыт. Возможно, это дело потом перейдет в чьи-то руки. Но я понимаю, что это опыт невероятный, который дал мне понять, какие у меня слабые места, какие у меня сильные места, что мне следует еще изучить. На что-то я
0: напоролась,
1: где-то я споткнулась. Я теперь более осмотрительна, например.
0: <связывая> На что то напоролась? На мошенников. Да, да. Ну-ка,
1: предупредим всех. Предупредим. Мошенники... Предстали передо мной в лице поставщиков, но эти поставщики в принципе работали и на розницу, поэтому любой человек может на такое наткнуться абсолютно, поэтому сейчас максимально внимательно послушайте, что я сейчас скажу. Это было так. Я открываю Инстаграм, вижу там классные картинки с тем, что я хочу заказать. То есть красивая одежда, сочные цвета, видео есть, из примерок видео есть, собственный шоурум сзади. То есть все максимально правдоподобно. Можно узнать мерки у этих людей, да? попросить замеры выслать, они все вышлют, вышлют уточнения по размерам. Но... Когда я оформила заказ, его оплатила, мне даже выслали его, по-моему, если я не ошибаюсь, это было откуда-то из России. Мне выслали этот заказ, выслали накладную, чек, что заказ отправлен. Когда мне пришла посылка, я не поверила своим глазам, потому что у меня был огромный заказ. И сапоги, и куртки, все-все-все. Я открываю, а там четыре вещи. Ну... Ужасного качества Я просто не знаю, как сказать, это еще более лояльно Ужасного качества Абсолютно совершенно не то, что я заказывала На что я планировала Но это были убытки Единственное, что меня Так немножко успокаивало Что это были не чьи либо деньги, а мои Что это я не, не одолжила у родителей Еще у кого-то, банка Это просто вот мои деньги, которые я заработала Я их просто, получается, они у меня прогорели Если говорить грубо Ну, Зато это опыт, я более осмотрительна с тех времен, еще более. Uh -huh. И ты своих поставщиков как-то стала более э, серьезно проверять? Да, 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 конечно. Тогда уже больше смотришь на отзывы более реальные, не те отзывы, которые даны непосредственно в социальной сети, потому что там их действительно очень легко подстроить. А смотришь отзывы... Э, в интернете ищешь, да, от реальных людей. И если ничего не вылезает, ничего подозрительного, тогда можно смело заказывать. Но это действительно вещь, с которой надо быть осмотрительным, потому что с развитием
0: онлайна, естественно, мошенники тоже больше туда уходят, придумывают все новые и новые схемы. Еще какие-то сложности были, с которыми ты столкнулась, и о которых важно предупредить народ? Это была самая такая
1: Но влиятельная с... точка,
0: самая да. большая.
1: Ну, в принципе, нет. Просто нужно быть более осторожным в онлайне.
0: Ну, ха-ха-ха, завершай нашу беседу, давай. Кому следует открывать свой бизнес в 18, кому, может быть, не стоит? Стоит открывать свой бизнес тому, кто хочет этого сам
1: непосредственно. Не по желанию родителей, не по навязчивому влиянию друзей общества. Не потому, что вы сейчас прослушаете передачу и вам просто скажут, например, иди открывай. Нет. И это должно быть собственное желание, исходящее изнутри. Сто процентов. Я считаю, что одно из важных — это желание. Дальше все
0: получится. И вернемся к тому, о чем Ой, ты мечтаешь через, через 10, 10
1: лет. Через 10 лет. Я бы хотела себя попробовать в другой стороне, честно говоря. Мне очень интересно. Я просто на протяжении... Э... Это Европа или Восток? Ну, мне на самом деле... Или Восточный и... танцы? Восточный танц. На самом деле все интересно. Восток, мне кажется, сейчас очень перспективным. Ну, посмотрим. все зависит от открытых и закрытых границ, на самом деле. Но пока я больше ориентируюсь на Европу, мне хочется еще себя немножко вытянуть из этой зоны комфорта, потому что здесь, когда уже... Э начинаешь чувствовать себя комфортно, немножко в уме появляется маленький дискомфорт, и кажется, так, надо что-то новое делать. Наверное, уже как-то засиделся. Поэтому мне было бы интересно, безусловно, себя попробовать в другой стране, поговорить не на своем языке, это может быть английский, может быть, еще какие-то языки, которые я бы освоила с удовольствием. Английским ты владеешь, да? Английским я владею, да-да-да-да. Хотя не на уровне native speaker, хотя, ну... Я еще, я стремлюсь к этому, я тоже над этим сейчас работаю. А, так, безусловно, мне хочется прокачаться в бизнес-сфере, мне хочется с точностью определиться тем, что, чем я хочу заниматься. И я думаю, что к тому времени, конечно, много уже чего поменяется, но это мой такой вектор, по которому я сейчас, по крайней мере, намерена
0: идти. Очень хочется
1: встретиться с тобой через 10 лет. Да, на самом деле интересно будет 10 лет, Через 10 лет вернуться сюда В этот день посмотреть Интересно, что же я там Как я тогда выглядела, что я тогда говорила
0: Правда, интересно Это будет действительно любопытно да. Спасибо большое Спасибо тебе огромное, что была с нами Я напоминаю, у нас сегодня бизнес-гел в гостях Анастасия Кошелева Если вы увидели успешный бизнес Это значит, что кто-то взял один раз Осмелился и сделал Всем хорошего дня и успехов поколение Z.